1: Esto se ha pasado, todo lo aposté. Vos hiciste lo mismo, no hay más que decir. Este se hace el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así. Vicentico dice: Solo hay un ganador y al lado hay un perdedor, y así está, sufriendo juntos por el cambio. Y acá lo tenemos a Ernesto Sanz, padre fundador, para que nos cuente qué es lo que viene. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Claudio? Un placer de hablar contigo.
1: Muchas gracias Ernesto. Hoy la vicepresidenta de tu partido, del radicalismo, María Luisa Estorani, dijo que si bien la decisión se tomará mañana, va a estar en contra de mi ley. Vamos a estar en contra, dijo primera persona del plural. Y cuál va a ser la decisión no la tenemos claro, pero es muy probable que sí apoyemos a masa. ¿Esta es la posición mayoritaria del radicalismo? ¿Cuál es tu posición personal al respecto?
0: Mira, eh, yo tengo eh, una visión respecto a estos momentos y a todos los momentos difíciles en donde te toca tomar decisiones en la política, que es muy respetuosa de la institucionalidad. En el caso de mi partido, la institucionalidad partidaria, en el caso de Juntos por el Cambio, la sumatoria de las opiniones orgánicas de los partidos que componen la coalición, creo que eh, hay que entender que esa institucionalidad y esos eh, organismos están por encima de las opiniones individuales de sus integrantes. Eh, mientras se entienda esto, pues, podemos estar tranquilos de que las decisiones van a ser decisiones que excedan a la voluntad de las personas. En el radicalismo, cualquier dirigente, por más importante que sea, puede decir a mí me gustaría tal cosa o yo quisiera votar a este, pero no pasa de ser una decisión personal. Felizmente mi partido tiene... Eh, mm, herramientas orgánicas institucionales para definirlo y lo que tiene que definir el radicalismo y luego, porque voy a ir al hueso no, no te voy a no, no, no me voy a escapar del la, de, de la interrogante me dejás lo mucho más te, tranquilo no, no, no aparte no, a esta altura de mi vida te imaginas que ya estoy no te voy a decir más al el bien y el mal porque no es así, pero estoy este, sin, sin ningún compromiso ni atadura mira, eh, eh, la democracia te pone, eh, a los, pone a los partidos políticos en tres lugares, no más de tres lugares. No hay cuatro, ni cinco, ni seis. Hay tres. O sos oficialismo, o sos oposición, o sos testimonial. ¿Mm? Entonces, eh, vamos por descarte. Testimonial, nadie quiere serlo. Eh, ni el radicalismo, ni nadie en Juntos por el Cambio quiere ser testimonial. No nacimos como una fuerza testimonial, nacimos para disfrutar el poder. En algunos casos nos fue bien, ahora nos ha ido mal, pero eh, eso es así. Oficialismo. Bueno, evidentemente el domingo la gente no quiso que fuéramos oficialismo. Entonces nos colocó en el tercer lugar. El tercer lugar es el de oposición. Si nosotros pensáramos que en lugar de ser oposición, que es donde nos colocó la gente el domingo, pudiéramos convertirnos en oficialistas... Eso solo podría hacerse si hubiese con alguno de los candidatos, más que los candidatos, con las fuerzas que compiten en los otros, un acuerdo programático y un compromiso de gobernabilidad tan profundo, tan profundo y tan serio, tan serio, que nos obligue a salir de nuestra propia eh, base programática que es la que llevamos este, el, el, el domingo pasado. Como eso no existe no existe en la Argentina, porque ni masa ha convocado a un acuerdo programático y detrás de su consabido llamado a la unidad nacional no hay otra cosa que una intención de cooptación personal, y tampoco mi ley, que obviamente mi ley jamás podría llamar a un consenso conjunto por el cambio cuando desprecia y detesta a varios de las organizaciones que forman parte de Juntos por el cambio como el radicalismo, la coalición cívica, etcétera, etcétera entonces, si no podés ser oficialismo porque no podés ser oficialismo, no querés ser testimonial porque no está en tu ADN bueno, tenés que ser oposición ¿y, qué, y cómo? ¿oposición cómo? bueno, ejerciendo una neutralidad eh, seria y responsable en el balotaje y custodiando para los tiempos que vienen a tu activo que no es poca cosa un activo de 11 gobernadores un activo de más de 500 intendentes, de un activo de casi 100 legisladores nacionales. La verdad es que es un activo lo suficientemente potente y fuerte como para convertirse después del 10 de diciembre, y gane quien gane, en una oposición articulada, responsable, republicana, que le haga bien al sistema. ¿no? Ese es mi pensamiento, Claudio.
1: Ernesto, eh, estamos hablando con Ernesto Sanz. ¿No ves riesgo de fractura dentro de Juntos por el Cambio? Porque del lado de Mauricio Macri lo que dicen es jamás con masa y eh, podríamos, y ya de hecho el propio Mauricio Macri ha dicho expresa mis ideas.
0: Bueno, eh, tendrá que discutir eh, Macri, él personalmente, si piensa de esa manera, dentro de Juntos por el Cambio, si es cierto que las ideas que expresa ley son las que expresa el conjunto de Juntos por el Cambio. Y si gana esa discusión, y Juntos por el Cambio, orgánicamente, todos los partidos que lo componen coinciden con él, bueno, será una cosa. Yo estoy seguro que no va a ser así. Entonces, este insisto, hay un camino, que es el camino... ...de no caer en la trampa... ...de que en el balotaje... indefectiblemente tenés que elegir... ...por uno o por otro... ...o por el menos peor... ...o por el que menos miedo... ...o por el que eh, no sé... ...por lo que te hizo uno porque te hizo otro. eso ...es una trampa... ...una trampa para una coalición... ...que tiene condiciones para ser... ...una oposición seria y responsable... ...a partir del 10 de diciembre... ...porque yo te digo la otra... Eh, si justo por el cambio tomara una decisión equivocada y por razones de o revancha o venganza o lo que fuera, eh, este, tomara la decisión de ir con uno o, o con otro, eh, el sistema político en la Argentina se queda sin oposición, te digo, ¿eh? se queda rengo de esto, y, y no es que a uno le guste ser oposición, pero lo que la gente decidió el domingo y tenés que aceptarlo, tenés que asumirlo y tenés que actuar en consecuencia con un capital que ya te digo de nuevo no es menor de ninguna
1: manera es menor Ernesto, Ernesto Sanz estamos hablando eh, en cuatro años juntos por el cambio perdió más de cuatro millones de votos y eso que hace cuatro años terminaba un gobierno en una situación muy crítica con 40% de inflación endeudamiento de 45 mil millones de dólares con el fondo eh, casi 40% de pobreza como ahora eh, entre las PASO y las generales de este año perdió 630.000 votos, pero además sí. respecto de las legislativas del 2021 perdió solo en la provincia de Buenos Aires 1.200.000 votos. ¿Cómo se explica eso?
0: Eh, no hay una sola causa porque vos has manifestado varias eh, razones y también entonces hay varias causas. Eh, sí. A ver, eh, algunos se, se pueden refugiar diciendo No, la única razón fue la virulencia de la pelea interna entre reta y burrica Yo la verdad que no, no, sinceramente no creo que haya sido eso Aunque reconozco que fue un factor que a mucha gente la irritó y hasta le hizo cambiar su voto Ahí tenés una, una, una de las causas Creo que otra, quizá más importante que esa, la que yo atribuyo mayor importancia, fue que hubo un aburguesamiento en el título de propiedad de la palabra cambio. ¿Mm? Cuando vos tenés el título de propiedad y lo guardaste y no lo... Eh, cuidaste, no lo masajeaste, no lo, no lo renovaste, no lo ayornaste y creíste que con esa escritura ya tenías la palabra cambio eh, de exclusivamente en tu propiedad, eh, por los tiempos de los tiempos bueno, eh, nos equivocamos y la palabra cambio en un determinado momento eh, pasó a manos de otra fuerza, que fue mi ley, o la fuerza de mi ley eh, incluso un cambio mucho más profundo, un cambio novedoso, un cambio que venía de la mano de jóvenes que estaban dispuestos a todo, que explote todo, jóvenes de bolsillo lleno y bolsillo vacío, una nueva conformación social, eh, jóvenes sin proyecto, pero que después se sumaron los votos que no tan jóvenes, que también les importaba muy poco si esto explotaba o no explotaba, pero que se lucía la motosierra, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mucha ceguera de algunos dirigentes, es cierto, y después otros factores territoriales que yo no los voy a meter todos en la misma bolsa. A ver, me explico, me explico. Para explicar los votos del conurbano no podés utilizar la misma vara de los votos que vos podés haber perdido en otros lugares del país. A ver, en, en, en el interior del país es probable que, por ejemplo, la bronca por la interna virulenta haya tenido implicancia en muchos votantes de clase media de, de, de juntos por el Cambio. Pero en el conurbano bonaerense, la pérdida de votos nuestros y la enorme cantidad de votos que engrosaron entre las fases y las generales el voto de masa implica por otras razones que quiere entenderlo desde la sociología política o desde la academia, creo que se equivoca. Se explica con una cuestión eh, que eh, tu colega Carlos Pañi la escribió en el Nudo, que Daniel Vilota y Carlos Robert, también colegas tuyos, la escribieron en Conurbano Salvaje, que el cura Rodrigo Sarazaga la escribe en, en sus artículos del CIAS, y que la realidad del Conurbano es una realidad que dejó de ser demográfica solo y puramente demográfica hace mucho tiempo para transformarse en una realidad cultural, social, económica, política y electoral de esta Argentina de hoy. ¿Eh? Porque el millón y medio de votos, entre los cuales hay, no sé si 150 o 200 mil votos, de loma de Zamora, solo se explica así. ¿eh? Solo se explica de esa forma y yo no creo que ahí... Eh, que echar, haya que echar culpas a Juntos por el Cambio, en todo caso hay que reconocer el mérito entre comillas, porque yo creo que no es un mérito republicano no es un mérito valioso no es un mérito valorativo de la campaña de masa que supo como entrarle a esa realidad ¿no? pero bueno, ahí está
1: Ernesto, eh, te llevo de vuelta hacia adentro de Juntos por el Cambio y te pregunto eh, si vos crees que Macri, que fue el líder de Juntos por el Cambio, falló en su condición de líder en estos dos años que transcurrieron, en donde hubo esas peleas, donde en algún punto tuvieron impacto, donde influyó en quién terminó ganando en la elección interna. ¿Crees que hay una autocrítica que tiene que hacer Macri? Bueno, primero quiero corregirte
0: con todo respeto ¿no? y cariño. Macri fue el líder de Juntos por el Cambio del 2015 al 2019. Después de ahí no fue el líder de Juntos por el Cambio. ¿no? Eh, porque si yo aceptara eso, aceptaría que Macri fue el líder en estos últimos años de el radicalismo y no lo fue, de la coalición cívica y no lo fue, del peronismo republicano y no lo fue. Y entonces digo, bueno, ¿pero fue Macri acaso el líder del PRO? Ah, ahí está el tema. Ahí es donde el, el análisis político se tiene que detener, en todo caso decir, bueno, ¿fue Macri el mismo líder del PRO que lo fundó hace 15 años, que gobernó la Ciudad de Buenos Aires tantos años, que luego gobernó el país, o fue un líder cuestionado que fruto de ese cuestionamiento sumió, no él, sino el conjunto de los dirigentes del PRO, en una interna praticida en la cual ni siquiera hubo este, un proceso de sucesión eh, ordenado, sino que terminó como terminó, ¿no? ¿Mm? En esto hay responsabilidad de más de un dirigente, además del propio Macri. Quizá la responsabilidad del de radicalismo, la coalición y el peronismo fue haber, eh, haber, haber visto, haber mirado pasivamente esa situación y no haber intervenido antes de tiempo, ¿no? cuando ya las cosas eh, estaban... Eh, habían pasado de color bueno, eso es un error de una coalición que no ha tenido el suficiente ejercicio interno de debate y de discusión, pero bueno eso hay que ponerlo también dentro de las cosas del debe para discutir las razones del, de la derrota no
1: Si el PRO llegara a decidir estamos hablando con Ernesto Sanz uno de los dirigentes destacados del radicalismo, padre fundador de Cambiemos, si el PRO llegara a decidir que desde ese, de esa fuerza partidaria apoyan a mi ley. ¿Qué hace el radicalismo? ¿Qué, hace, ¿Qué haces vos?
0: No, bueno, creo que esa es una posición, ¿verdad? de, de, de si, ahí sí, si uno de los integrantes de la coalición Junto por el Cambio decidiera individualmente como, como integrante de la coalición eh, eh, apoyar a uno de los dos candidatos y los otros integrantes de la coalición, de hecho ya la coalición cívica ha, ha, ha ido por la por abstención la o la neutralidad. Y ahora puedo explicar qué es lo que yo estoy propiciando en mi partido. Pero digo, vuelvo al razonamiento. Si uno de los integrantes dijera, vamos para allá y los otros no quieren, bueno, hay riesgo de ruptura. Sí, evidentemente hay riesgo de ruptura. Como, como hay riesgo de ruptura, cada vez que se tiene que tomar una decisión y no hay, no hay acuerdo, no hay unanimidad. El mismo riesgo de ruptura pudo haber existido hace dos años atrás, y yo me acuerdo muy bien, y vos escribiste de esto, cuando se planteó hace dos años atrás la posibilidad de incorporarlo aquí, a la ley a cambio, ¿te acordás?
1: Sí, señor, ¿Eh? exactamente. Bueno, como, no hubo,
0: como no hubo unanimidad, eh, eh, no se lo incorporó, y por lo tanto tampoco hubo ruptura, porque hubo acuerdo en, en, en sostener la, la, la unanimidad. Ahora puede pasar lo mismo. ¿Qué es lo que estoy planteando yo? ¿Qué es lo que creo que debe hacer el partido? ¿Y qué es lo que en definitiva, para no escaparle a nada, es lo que debería ser, por el cambio? Declarar orgánicamente, institucionalmente, o sea, poniendo por encima de las personas a las instituciones, declarar la neutralidad en el balotaje, esto significa no tomar partido por ninguno, ¿sí? preservar y proteger de esa manera el activo común vuelvo a insistir, de gobernadores intendentes, bloque parcial y si sí dejar libertad de acción individualmente a las personas que aunque no lo dijéramos la libertad de acción va a existir igual porque también acá hay un debate ¿eh? un debate de la sociología política o de la politología que es cuán efectivos son los mandatos de los partidos respecto a la voluntad de sus militantes sus afiliados y sus simpatizantes o en otras palabras ¿Cuánto de obligatorio hay que un partido político, una coalición, le diga a sus votantes, hay que ir por acá, y después eso lo cumplan esos votantes en el cuarto puro? ¿no? Entonces, hasta podés quedar en el ridículo de que tomes una decisión de decir, vamos a ir por acá, y después en la, en la práctica, la gente individualmente en el cuarto puro vaya por otro lado. ¿no? Entonces, a mí me parece que
1: tenés que cuidar mucho eso. Ernesto, te hago la última. ¿Qué país te imaginás? Hay dos candidatos que ya están con la posibilidad de ser el presidente. ¿Qué país te imaginás a partir del 10 de diciembre?
0: Mira, eh, yo, yo quiero bajarlo, quiero tener los pies sobre la tierra, porque acá, eh, fíjate vos en el. Eh, eh, uno de los problemas más serios que nosotros hemos tenido en nuestro sistema democrático es asimilar los tiempos y asimilar los procesos a las personas y a las personalidades. Entonces, este, hoy todos los análisis políticos, de si es presidente mi ley, entonces pareciera que los años que vienen tienen que ver con la personalidad de mi ley, explota todo... Si es presidente de Massa, Massa, como es componedor pítaro, eh, va a tratar de mira, Ninguna ninguna de las personalidades de los candidatos se explica en la Argentina que viene. ¿Por qué? Porque la Argentina que viene se explica por sí sola en, en función de la realidad. Casi, casi, si sigo hablando, voy a terminar con la máxima del general Penón de que la única verdad es la realidad pero se explica por la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que gane quien gane, el 10 de diciembre, va a tener que tomar las únicas, racionales y razonables medidas para volver a la normalidad. Y esas medidas son iguales, gane quien gane. Ahora, que uno la puede tomar eh, más abruptamente, y que eso signifique un riesgo mayor, como el caso de mi ley, o que el otro pueda tomarlas en el tiempo, Hola, eh, Bueno, eh, es, eso puede, puede, puede ser también otra explicación, pero la verdad, la realidad es igual para todos. ¿eh? Y a mí me parece que esa realidad es tan lacerante, ha tocado tanto fondo, que no hay margen para que las personalidades de los candidatos o los entornos de los candidatos puedan escaparse de tomar las medidas de fondo que necesita la Argentina.
1: Ernesto, muchas gracias por esta conversación.
0: Al contrario, un placer, Claudio. Un, un abrazo. abrazo.
1: Fue Ernesto Sanz, dirigente del radicalismo, que mañana tomará la decisión de a quién apoya o a quién no apoya en este balotaje.